0: Slovensko má smutné svetové prvenstvo. V štatistikách úmrtnosti na COVID-19 vedieme v prepočte na počet obyvateľov. Krajina sa od začiatku roka riadi opatreniami s viacerými výnimkami, pravidelne sa podrobujeme testovaniu a pandémia tu je s nami bezmála už rok. Núka sa preto logická otázka, čo robíme zle a kto je za to zodpovedný. Je utorok 16. februára, meniny majú ID a Liany a dnes bude oblačno až zamračené. Denná teplota dosiahne -5 až 0 na juhu Stami plus 2 stupne. Vítajte pri dobrom ráne, denom podcaste denika sme dnes s Nikolou Bajanovou.
1: ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk, lomka, zoom.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Prezenčnú výučbu v pondelok obnovili vo viac ako 2600 školách. V štatistike sú zahrnuté aj školy, ktoré majú jarné prázdniny. V bratislavskej meskej časti Ružinov sa dve školy nemohli otvoriť z dôvodu neočakávaných dôsledkov očkovania. A 66 zo 108 očkovaných učiteľov malo nepriaznivé dôsledky, pre ktoré nemohli prísť do práce. Bývalý policajný prezident Milan Lučanský, ktorý koncom minulého roka spáchal samovraždu, podľa svetka v kauze Dobytkár zasahoval do vyšetrovania. Táto informácia sa spomína v anonymizovanom uznesení o odmietnutí žiadosti podnikateľa Martina Kvietika o prepustenie z väzby, ktoré má denník zmek k dispozícii. Kajetan Kičura mal manipulovať tendre na nákup zdravotníckych pomôcok, konkrétne respirátorov, chirurgických rúšok či ochranných rukavíc a oblekov. Ako informoval denní Gens uznesenia špecializovaného trestného súdu k jeho väzbe vyplýva, že mu za tendre na zdravotnícke pomôcky hrozí 10 až 15 rokov väzenia, keďže mal štátu spôsobiť škodu za 5 miliónov eur. Ženy nad 40 rokov si budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa zaplatiť. Po novom zákrok nebude hradiť zdravotná poisťovňa. Vyplýva to z novej vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Poslankyňa koaličnej SAS Janka Bito Ciganiková, ministrovi Marekovi Krajčímu odkazuje, aby svoje náboženské presvedčenie nevnúcoval celému Slovensku a venoval sa radšej pandémii. Európska komisia pohrozila Maďarsku, že pre zatvorenie poslednej nezávislej rozhlasovej stanice Klub Rádio pristúpi k právnym krokom. Súd v Budapešti minulý týždeň rozhodol, že rozhlasová stanica musí zastaviť vysielanie potom, čo je Mediálna rada v krajine nepredlžila vysielaciu licenciu. Tá svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že Klub Rádio porušilo zákon o povinnej registrácii, hoci v takom prípade sa väčšinou udeľuje pokuta. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Zme. Tisícky obetí na COVID-19. Na Slovensku umiera najviac ľudí od druhej svetovej vojny a aktuálne vedieme nechválihodný rebríček úmrtnosti na toto ochorenie v celom svete. Zdravotníci sú vyčerpaní, samozprávam už tiež dochádza trpezlivosť, školy sa opatrne otvárajú, no nikto nevie, ako dlho im to vydrží. Kde robíme chyby a ako sa z tohto stavu dostať? Odpovede na tieto otázky skúsime nájsť spolu s redaktorom domácej redakcie Michalom Katuškom.
1: Čo sa týka úmrtí, tam žiaľ tá situácia sa nelepší. Stále musím konštatovať, že denne zomiera na území Slovenskej republiky okolo 100 pacientov s ochorením COVID-19 alebo s touto diagnózou v rámci iných diagnóz.
0: Michal, špitalizovaní... Slovensko je na tom, čo sa úmrtí na COVID-19 týka, najhoršie na svete v prepočte na obyvateľov. Keď sa pozrieme na tie jednotlivé čísla, čo nám vlastne hovoria? Koľko ľudí už umrelo na Slovensku na COVID-19 a koľko ich teda umiera za ten týždeň? Lebo to je tá metodika, alebo teda ten ukazovateľ, o ktorom sa rozprávame.
1: Na Slovensku zatiaľ zomrelo s ochorením COVID-19 5952 ľudí, čiže môžeme hovoriť, že 6000 ľudí. Ale z toho väčšina z týchto ľudí zomrelo v priebehu posledných 1,5 mesiaca. To, ako si spomenula, že sme prvý, tak ten údaj je vlastne... To je nárast denných prípadov v prepočte na počet obyvateľov. A tam skutočne dominujeme. Predbehli sme Portugalsko, ale nie preto, že by sme vyrásli nad neho, ale im sa natoľko zlepšila situácia, že teraz sme my tí prví. To je ale jedna vec, že dominujeme tomuto ukazovateľu, že nám denne pribúda nejaký počet ľudí. Ja hneď poviem, koľko. Ale ďalšia ešte hrozivejšia rovina v tomto je, že my sme ten vrchol dosiahli 4. januára a my sa neustále pohybujeme na tejto úrovni. Čiže keď si to človek predstaví, nie je to ako kopec, na ktorý vyjdeme a potom rovno ideme dole, ale my sme vyšli na hrebeň hory a stále kráčame po tom hrebení hory a trvá to už 43 dní. A takýto precedent vlastne neexistuje nikde. Ani v Rakúsku, ani v spomenutom Portugalsku, ani v Polsku, ani v Maďarsku, kde to trvalo niekoľko dní, kým to zlomili. U nás sme to nedokázali zlomiť za vyše mesiaca.
0: A teda tie čísla, keď hovoríš, že dosahujeme za ten týždeň tie najvyššie hodnoty ano. a už veľmi dlho, aké sú?
1: My sme sa vlastne toho 4. januára vyšplhali na denný priemer úmrtí 117. To znamená, že Priemerne zomiera každý deň k tomuto 4. januáru 117 ľudí na Slovensku, každý deň. Odvtedy sa pohybujeme v takom pásme, kde sa nám vlastne od 4. januára doteraz teraz nepodarilo klesnúť pod 90 úmrtí za deň v priemere. A Vrchol sme vlastne dosiahli 12. februára, ale je to 125 ľudí denne. A otázka znie, že prečo ostatné krajiny dokázali tento vrchol zlomiť relatívne rýchlo a nám sa to nedarí v takomto čase.
0: Určite sa k tomu hneď dostanem, predtým však sa dotknem ešte jednej veci a to že napríklad na začiatku pandémie sa často ľudia nechali ovplyvňovať aj takými názormi, že nie každý vykazuje tie počty úmrtí správne. Že niektorí tam napríklad zapíšu aj človeka, ktorý síce umrel na infarkt, ale mal COVID. Toto vieme nejakým spôsobom vlastne priblížiť, že či vykazujeme úmrtia naozaj len ľudí, ktorí naozaj umreli len na COVID?
1: No my práve, že vykazujeme úmrtia, ktorí určite zomreli na COVID, Zatiaľ, čo veľká časť sveta, to robí inak. Jednoducho, ak ten človek, povedzme, že je to starší človek, povedzme, že mal aj iné pridružené ochorenia, ale bol liečený ako covidový pacient, bol na tej umelej plúcnej ventilácii. A keď zomrel, tak vo svete ho zapíšu ako človeka, ktorý je obeťou COVID-19, hoci mal teda aj inej diagnózy, U nás je to skôr tak, že ho pripíšu ako s tou inou diagnózou, Ale to, čo je naozaj skutočne podstatné, Dôležité je, aby sme počas toho celej tej pandémie mali nejakú jednu metodiku. Čiže v podstate nie je až také dôležité, že či Slovensko to vykazuje iným spôsobom ako povedzme Portugalsko, ak sa teraz náhodou porovnávame. A preto aj tá skutočnosť, hoci je to ako na titulku novín veľmi silné, že sme prví v nejakej hrozivej štatistike, ono to nie je až také podstatné. Podstatný je ten trend a vývoj. Čiže keď my vidíme, že tí Portugalci s ich metodikou úmrtí boli niekde vysoko a teraz klesajú, tak tam sa vlastne z hľadiska metódy nič nezmenilo, ale zrejme teda robili niečo dobre v súvislosti s opatreniami a to isté platí pre nás. Čiže je pravda, že potom tie čísla ako také nemusie byť porovnateľné medzi krajinami ale tie trendy sú porovnateľné. či toto je podstatné?
0: No a poďme k tej podstate. Máme už niekoľko týždňov nariadenú karanténu. Môžeme chodiť prakticky len do práce, ak nevieme pracovať z domu, do potravín, do a no podobne. Tých výnimiek je viac. V podstate by sme nemali cestovať ani za hranice okresu, ak nejdeme do prírody. Ani tie školy sa poriadne neotvárajú. A napriek tomu, ako hovoríš, sa nám týždne nedarí toto vysoké číslo zraziť. Čo robíme zle?
1: To je kľúčová otázka, čo robíme zle. Aby sme to už potom nerobili, ale čo je opäť nie veľmi dobrá odpoveď je, že ani analytici presne nevedia, že čo robíme zle. Sú tu nejaké dohady, teórie a hypotézy, ktoré hneď prezradím, ale my nepoznáme jednoznačnú odpoveď, že prečo je to tak. My môžeme povedať to, že v Portugalsku bol veľmi, veľmi uvoľnený režim počas Vianočných sviatkov, ľudia sa mohli navštevovať, dokonca aj tie bubliny, čo sme mali my, tak v Portugalsku to fungovalo tak, ľudia si sami mali ustanoviť, že s koľkými ľuďmi a kde sa chcú stretnúť a vlastne to tá vláda nechala na nich. A výsledok bol veľký nárast počtu infikovaných, potom hospitalizovaných, no a potom neskôr aj samozrejme raketový štart v počte umrtí. A od 15. januára vlastne zaviedli opatrenia. Tie sa im na prelome januára a februára nejakým spôsobom prejavili, no a už klesajú. U nás sme taktiež mali december, dá sa povedať, bez lockdownu. Potom sme od 1. zaviedli nejaké opatrenia. Tie sa javilo, že začali fungovať, hoci nejakým spôsobom menej klesala tá krivka, ako sme boli zvyknutí. Tam sa začalo hovoriť o britskej mutácii, ktorá je infekčnejšia, že to spôsobuje. No ale potom sa začali otvárať školy. Neotvorili sa všade, ale niekde sa otvorili. Zrazu sa dovolilo ľuďom cestovať do prírody naprieč hranicami, pokiaľ človek mal 7 dní starý test. Toto sú tie typy opatrení, ktoré zmekčili to, čo nám ako tak fungovalo. No a výsledok je, že v nemocniciach nemáme pokles hospitalizovaných, ale naopak to rastie a... Tam je ďalšia otázka, že či to rastie preto, lebo máme teda viac tých chorých alebo si tie nemocnice dlhšie nechávajú jedných pacientov, lebo sa im zrazu uvoľnili lôžka a k tomu pribúda nejaký počet nových a vyzerá, že to rastie. A teda tá situácia sa nezlepšuje. Ale ako... Je počuť na tom, čo hovorím, že mnohé tie kľúčové informácie nemáme.
0: Dobre, ale na jednej strane my hovoríme trebárs o tom Portugalsku, kde bolo nejaké, povedzme, uvoľnenie počas Vianoc, alebo teda bolo veľké uvoľnenie počas Vianoc a zrazili ho, hovoríš, nejakými opatreniami. Predpokladám, že išlo presne o opatrenia obmedzujúce mobilitu.
1: Áno, presne tak. Napríklad nemohli počas víkendu nikam výjsť, lebo jedným z veľkých problémov bolo, že Portugalci vyrážali na pláže alebo teda do parkov a išli oddychovať. A to im výrazne zvyšovalo mobilitu a to potrebovali nejakým spôsobom zatrhnúť. A urobili no. to takto.
0: No a presne ale naša vláda nám hovorí, že robí to isté, že tiež v podstate obmedzuje mobilitu. Tak potom v čom je problém, že tá ich interpretácia obmedzenej mobility je nesprávna, alebo tu máme zase iný problém a to sú antigénové testy, na ktoré musíme pravidelne chodiť, ktorými sa práve tá mobilita zvyšuje. Ostaňme teraz práve pri tých opatreniach. Kde to tam pri nich zlyháva?
1: Ten zákaz vychádzania má vlastne jednu úžasnú schopnosť, alebo by mal mať, že väčšina ľudí zostane doma, tým pádom sa nestretne a tým pádom vlastne nie je možnosť odovzdať druhému človeku e, nákazu. Lenže ľudia sú spoločenské, politické a pracujúce tvory, takže nejaké výnimky sú nastavené, aby ľudia sa mohli ísť prejsť do prírody, povedzme, aby mohli ísť nakúpiť si potraviny a tak ďalej. Keď je týchto výnimiek príliš veľa, tak samozrejme k tej interakcii medzi ľuďmi dochádza v potravinách, v MHD, kdekoľvek, na tom pracovisku a potom si to človek doniesie do rodiny a už to koluje a cirkuluje. No a zjavne my nemáme tie opatrenia prijaté tak prísne, aby sa preukázateľne ukázalo, že klesá počet tých infikovaných do takej miery. A zároveň my máme ten lockdown jednoducho nastavený zrejme nie dobre. Nakoniec potvrdili mi to aj viacerí analytici, že tie pravidlá, ktoré boli nastavené od 1. januára a vďaka nim ta krivka trošku klesala tak potom došlo k uvolneniu tým, že sme vlastne otvorili aj školy, aspoň teda čiastočne tým, že ľudia môžu chodiť do prírody, do iných okresov. Toto všetko vplýva na to, že ľudia sa stretávajú viac. A vidieť to aj na dátach o mobilite, napríklad spoločnosť Apple alebo Google zverejňujú dáta, ako sa ľudia pohybujú podľa ich mobilných telefónov, a je vidieť nárast. A ten nárast je čiastočne áno vyvolaný aj tým, že sa musíme chodiť každých 7 dní testovať. Možno veľa ľudí povie, že ja idem len z domu, idem na to testovacie miesto a idem rovno domov. Ale rovnako je veľa ľudí, ktorí to takto neurobia, ktorí sa už niekde stretnú, niekam zajdu, možno idú do nejakého iného obchodu, kam by predtým nezašli. Ďalej je tu významná skupina ľudí, ktorá nemá ako v mestách tieto momky a odberové miesta niekde blízko. Musí za nimi doslova cestovať MHD alebo autom. A keď už idem ja, ide aj nejaký kamarát, zoberiem ho. A takýto vlastne sekundárny pohyb sa to volá vytvára vlastne náraz mobility, ktorá určite nejakým spôsobom prispieva k tomu že tie čísla neklesajú.
0: Druhá vec sú ale situácie, kedy môžeme sledovať prevádzky, ktoré majú treba zatemnené okná a človek sa až tak ľudský dokáže ako keby stotožniť s tým, že oni chcú iba prežiť. No na druhej strane aj toto bude asi problém, že ľudia nie lenže sa tým druhotným pohybom nejako postretávajú, ale jednoducho aj porušujú tie nariadenia.
1: Keď som hovoril s hlavnou epidemiologickou ministerstva zdravotníctva, pani Henrieto Hudečko, tak ona mi medzi prvými vecami povedala, že ja keď sa pozriem z okna, tak nemám pocit, že je lockdown. Hovorí jedna z osôb, ktorá je členom pandemickej komisie a poradného konzília a ktoré aj môže prispieť k navrhovaniu nejakých opatrení. Čiže keď my vidíme, že tie opatrenia nezaberajú a že sa tá spoločnosť nespráva, tak ako by sme podľa nich očakávali, tak asi máme niekde problém. A my sme sa tu teraz kvôli tomuto zasekli v takom kruhu, že my nevieme povedať, aké množstvo ľudí nedodržiava tie opatrenia, lebo ani na to nemáme informácie. Polícia tvrdí, že kontroluje ľudí, dokonca od začiatku roka vykazuje aj vyššiu mieru udeľovania pokút a sankcií za porušenie karantény alebo nenosenie rúšok ale my nevieme, do akej miery je tento problém rozsiahly. Čiže určite môžeme povedať, že je tu nejaká kategória, skupina ľudí, ktorá tie opatrenia nedodržiava, alebo ich už obchádza, alebo ich aj dodržiavala, ale už jednoducho majú toho plné zuby. A keď som sa pani Hudečkovej spýtal, že čo s tým, tak ona odpovedala, že no, tí ľudia to musia dodržiavať. No lenže sme sa vrátili práve na začiatok, lebo vidíme, že to ľudia nedodržiavajú, aspoň nejaká čas z nich. Takže čo s tým? To riešenie by malo byť sprísniť buď ten lockdown, alebo vymáhať tie opatrenia. My nemáme žiadnu štúdiu, ktorá by potvrdzovala, že ak policia od začiatku roka začala viac vymáhať opatrení, že ako sa to môže premietnúť na tie čísla, ale vieme veľmi sedliacky povedať, že nevidíme tam nejaký posun, čo sa týka, že by sme šli dole. Možno, že keby policia nekontrolovala, tak ešte o niečo rastieme, ale to naozaj ťahám z rukáva, to netuším, či tam je takýto vzťah. Čiže ďalšia rovina je teda sprísniť ten lockdown a tam sa dostávame do takého zaseknutia sa medzi tým, čo by bolo epidemiologicky dôležité a tým, čo je politicky a ekonomicky únosné. Lebo aj pán Mišík napríklad z Inštitútu zdravotníckych analýz, čo je pri ministerstve zdravotníctva hlavný analytický orgán, tvrdí, že treba jednoducho balancovať, aby aj tí ľudia, ktorí už sú dnes vyčerpaní finančne, teraz myslím, a zrujnovaný, aby to nepostihlo ešte viac ľudí alebo týchto istých ešte viac. A potom sa pýtam teda, že a čo teda môžeme skutočne urobiť? No a odpovedie, je, že, že by bolo lepšie sa aspoň vrátiť k tomu lockdownu, ktorý platil od 1.1. Lenže nám tu od... 8. februára platí COVID-automat, ktorý sa pripravoval mesiac a pol, a ktorý mal byť predvídavý a na základe neho sme mali vedieť zistiť, čo sa bude diať, ako sa bude uvoľňovať a malo to byť všetko na základe čísel. No teraz sa nám ukazuje, že to zrejme nemusí fungovať. Opäť sa vlastne na jednej strane budeme vrácať k tej istej diskusii, ktorú tu máme od decembra, zatiaľ čo koronavírus si pôjde ďalej. Čiže v takomto nejakom neporiadku, budem veľmi slušný, tu fungujeme. A do toho nám vlastne vstúpil britský variant plus nejaké ďalšie mutácie z Južnej Afriky, ktoré ale teda na Slovensku ešte nemáme potvrdené, ktoré nejakým spôsobom zhoršujú tú situáciu, je ten vírus ľahšie šíriteľný a tým pádom aj tie čísla nie sú lepšie, ako by mali byť, ale ak by záverom tohto môjho rozsiahleho vysvetľovania malo byť odpoveď, že čo teda máme urobiť, alebo teda, to som naznačil, ale čo budeme robiť, tak na to nemám odpoveď, lebo každý analytik má inú odpoveď a na ďalšej strane je tu vláda, ktorá má nejaký politický rozmer pri tomto rozhodovaní a nemôže jednoducho zrazu všetko zavrieť, hoci vieme, že to by pomohlo, ak by sa tu na 3-4 týždne všetko zavrelo, tak nám jednoznačne tá krivka začne klesať. Ale malo by to nesmierne ekonomické dopady. A opäť sa vraciame na tú úvodnú otázku, čo budeme robiť.
0: Na druhej strane, ale nestačilo by, keby či už vláda alebo aj hlavný hygienik nerobili chyby? Či už sa dotknem jednej z tých základných vecí, o ktorej sa hovorilo od začiatku pandémie, a to je trasovanie kontaktov. A mohla by som pokračovať v tých chybách. Nestačilo by toto na to, aby sme boli na tom lepšie?
1: Keby sme mali... Tento dialog, povedzme, niekedy v októbri, v septembri, tak určite by sme dnes vo februári na tom boli lepšie, ak by sme prijali tie opatrenia, o ktorých hovoríš.
0: Alebo svadby do októbra. Rozum- Veľké svadby.
1: Rozumiem, ale my sme teraz vo februári, sme na vrchole tej pandémie a my nemáme jednoducho čas a priestor na to, aby sme teraz na tie call centra ešte áno aby sme nahajrovali čo najviac ľudí call centier, aby naozaj tu boli masívne navýšené kapacity, ktoré budú vyhľadávať tie úzke kontakty aby sme sa spoliehali predovšetkým na PCR testy, ktoré sú presné na rozdiel od masívneho testovania antigénovými testami a PCR je vlastne v úzadí. Milión otestujeme cez antigény a asi 60-70 tisíc cez PCR. A aj to sú už tie prípady ľudí, ktorí sú infikovaní a majú prejavy a idú si to potvrdiť a na zachytávanie tých ostatných máme nepresné. Čiže tých Systémových zlyhaní alebo nie dobrej prípravy, tých príkladov je tu množstvo, ale to už my nevieme dohnať. My nám zostali ako keby tie tradičné opatrenia, ktoré nám môžu jediné pomôcť. A to teda je buď naozaj veľmi striktný lockdown s minimum výnimiek, to je jedna možnosť, ekonomicky veľmi šialená, ale epidemiologicky naozaj účinná, alebo tu môžeme čakať na zaočkovanie populácie, čo ale s ohľadom na tú rýchlosť a na dodávky vakcín bude trvať ešte minimálne pol roka. A teda, ak by som to uzavrel, sme vo veľmi nepríjemnej situácii, kedy zostali vláde v rukách už iba veľmi nepríjemné opatrenia. Ale ak platí, čo hovorí aj premiér Matovič, že ide mu o záchranu každého jedného života, tak v tom prípade by sa mal prikloniť k tejto variante, ekonomicky pomôcť dotáciami, zrujnovaným podnikateľom, ľuďom v kultúre a podobne. A takto čo najrýchlejšie to zložiť. Alebo sa tu môžeme každý týždeň testovať a nevidíme na tých kryvkách, že by to malo nejaký zásadný vplyv. A budeme jednoducho čakať, kým nebude zaočkovaných dostatok ľudí. A potom si tu spolu sadneme niekedy v auguste a v septembri. A uvidíme, akom ne sa budeme rozprávať, ale asi tiež nie ešte úplne veselom, alebo veselom až vtedy.
0: Michal, znieš skutočne pesimisticky, možno ti povieš, že iba realisticky. V každom prípade nie je práve aj pre tú náladu, ktorú tu prezentuješ teraz správny čas pýtať sa, že či by nemala nastať napríklad zmena na poste ministra zdravotníctva, alebo ja neviem, napríklad šéfa hygienikov, lebo to sú ľudia, ktorí majú management pandémie viac menej s nejakými prestávkami v rukách od začiatku pandémie.
1: Tak uh, tie názory na to, aby riadenie minimálne tej pandémie prebral niekto iný ako premiér, tie sa tu opakujú neustále, mne prináleží to komentovať, či to tak má urobiť alebo nemá. Ale to, čo ja vidím, aj od komunikácie s analytikmi, aj s ľuďmi, ktorí manažujú tú korona krízu na Slovensku, že je tu strašne veľa rôznych protichodných názorov a vízií, ktoré sa vybíjajú a na konci dňa tu výťazí ako keby politicky motivované rozhodnutie z vrchu. Takže Neviem, či je riešením pandémie aby odstúpil pán Krajčí ako minister zdravotníctva alebo aby premiér sa vzdal manažovania tej krízy. Podstatné je, aby aby sme nečakali, že čo sa bude diať, aby sme nečakali zázraky z experimentov, ktoré nemá overené žiadna krajina, tým myslím antigenové testovanie, ale aby sme podnikli čo najrýchlejšie opatrenia aby tu prestali zomierať ľudia v takej miere. Lebo ešte chcel som ukončiť toto pozitívne, ale keď sa pozrieme na jar, tak sme videli, že tu boli úmrtia v jednotkách a aké veľké emócie to v spoločnosti vyvolávalo. Potom prišla jeseň, už to bolo v desiatkách a bolo to ešte horšie a videli sme, že je to problém. No ale keď nám po decembri začali tie čísla rásť v tých stovkách za deň, tak zrazu, ako keby sa to naozaj pretavovalo do nejakej štatistiky, že už to tak neriešime, už je to tak, je to jednoducho vrchol pandémie a zasiahla všetky krajiny. Ale spýtal by som sa, že čo všetko bolo urobené zle a čo všetko sa môže ešte urobiť, aby tých mŕtvych nebolo toľko. A tam už sa opäť začneme baviť o jednotkách. Aspoň o niekoľkých menej.
0: No ja verím, že stále väčšine ľudí. To ešte nie je jedno a nezvykli si na tie štatistické údaje, ako hovoríš. Samozrejme, my budeme podrobne sledovať, ako sa bude táto situácia vyvíjať a čo s ňou naši politici mienia robiť. Ja ďakujem za rozhovor Michalovi, Katuškovi, reportérovi, domácej redakcie, Deníka SME. Jeden z najchudobnejších štátov na svete Guinea sa snaží poraziť okrem koronavírusu aj ďalšie tri epidémie. Okrem žltej zimnice a osípok sa v tejto západoafrickej krajine na nanovo rozmáha ebola, choroba s úmrtnosťou na úrovni 50%. V článku kolegyne Niny Sobotovičovej si o Gwineji a jej trápení prečítate viac. No a ak máte chuť počúvať o tom, ako círke ubránila medicínskemu poznaniu, siahnite po podcaste Pravidelná dávka, ktorý vychádza práve dnes. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka z Med, dnes s Nikolou Bajanovou. Ešte pekný deň a do počutia opäť zajtra.